0: Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje a gente é, vai ter um episódio que fica dentro daquela série de contar como é que grandes empresas, grandes corporações e de negócios tradicionais vêm sentindo e reagindo à transformação digital, tanto do ponto de vista da própria tecnologia mesmo, quanto do ponto de vista da mudança organizacional que é necessária. Como vocês vão ver daqui a pouquinho, uma empresa super tradicional, super importante e gigantesca, né? Então, acho que a gente vai ter muita história interessante para contar. E aí, para poder participar desse episódio aqui da parte da DTI, estamos aí mais uma vez com o Vinicius. Tudo bom, Vinição? E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui, a primeira participação dos angelistas, a Bárbara. Tudo bem, Bárbara?
1: Oi, gente, eu sou a Bárbara, estou na DTI tem dois anos e meio. Entrei aqui como Product Owner, atualmente estou atuando como Tech Manager aqui na DTI.
0: Isso aí, estamos aqui agora, vou, vou apresentar o convidado. Ele é o Odécio, Claro, Odécio, Por favor, se presente e, se quiser, já pode emendando, contando a história da Iara para o público entender e conhecer. Prazer te receber aqui, viu? Legal, obrigado. Bom, eu sou um assíduo ouvinte de vocês, sempre tive vontade
2: de fazer, né? O bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, serve para todo mundo aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui, meu nome é Odércio Claro, trabalho com tecnologia há um bom tempo descobri recentemente que eu faço parte dos 50 plus do grupo de diversidade né então já tem bastante história para contar aí para vocês eu sou responsável por tecnologia o que a gente chama de TI e digital aqui na Iara responsável na parte de Américas então desde uh, lá do Canadá até Argentina nós temos plantas em Norte-América, Latino-América e Brasil, sendo que Brasil é o nosso principal país dentro da empresa. Então, vou contar um pouquinho para vocês já o que é a Yara. A Yara é uma empresa norueguesa e Yara é, quer dizer boa colheita. Então, nós somos uma empresa no mundo do agronegócio, somos produtores de soluções nutricionais para as plantas, famoso fertilizante, o adubo, os que gostam do, da nomenclatura um pouquinho mais antiga, a gente vai, vai evoluindo, vai mudando o nome, mas no final é sempre o produto que a gente precisa. A Yara tem 116 anos, então, quando o Chus falou que é uma empresa tradicional, 116 anos, os fundadores da empresa foram também os inventores do fertilizante nitrogenado, então, daí que partiu em 1905, então, tem bastante história realmente para contar aqui, mas obviamente a gente vai contar as coisas um pouquinho mais recentes, né? Nesse nosso mundo de transformação. Mas é uma empresa que já teve que se transformar algumas vezes, né? E não diferente agora, a gente também tem que se transformar, com certeza com uma velocidade completamente diferente do que aconteceu no passado, né? Mas eu acho que vale a pena a gente
0: falar um pouquinho mais recente aqui dos nossos desafios, né? Só uma coisa que eu achei curiosa: eu li num livro, você pode me confirmar que o nitrogênio é essencial né, para as plantas. E aí, pelo que eu me lembro aqui agora, só, só tem alguns jeitos de, de fixar o nitrogênio. Tem então, umas bactérias que fazem essa fixação naturalmente, quando cai um raio, e aí tem esse processo que foi descoberto. Né? Então foi descoberto pelo fundador da área porque eu fiquei muito impressionado quando ele disse que não se sabia fixar nitrogênio né, até uma certa, um certo momento. Né, não se tinha domínio dessa reação química. <risos>
2: É um processo, na realidade, eles se basearam numa teoria, inclusive de anos anteriores ainda, de alguns estudiosos, mas eles conseguiram colocar em prática né, um equipamento que, de fato, ele faz baseado no gás. Né? Então, ele consegue, através do gás natural, um processo químico, né, para a gente não ficar entrando nessa seara aqui, até porque eu também não sou o grande conhecedor disso, mas você consegue, então, fazer a produção do nitrogenado. Né? As plantas, assim como o corpo humano ela precisa de alguns componentes né, para poder sobreviver. Por isso que a gente fala que o fertilizante é o, o alimento que nos alimenta. Né? Então, você precisa de nitrogênio, você precisa de fósforo, você precisa de potássio, que são os três principais chamados de NPK, mas você precisa também de micronutrientes, né? assim como nós, precisamos de zinco, precisamos de ferro, de uma série de outros componentes. Né? Então, dependendo do solo, dependendo da plantação, dependendo do tipo da semente, você vai ter uma melhor aplicação agronômica, então, para aquela planta. Né? Então, é daí que vem o fertilizante de tanto tempo atrás, né? mas, basicamente, o nitrogênio vem, então, do processo de gás, o fóssil e o potássio ele é através de mineração. Né? Então, então, através das rochas e todo um processo também produtivo
0: por trás. Né? Interessantíssimo. Então, como você disse, né? avançando no tempo, né? onde é que a transformação digital, o digital, né? que é a área, onde é que ele entra numa indústria tão tradicional? Né? Você até brincou, né? a gente pode chamar de outro nome, mas continua sendo adubo, fertilizante. Né? O que aconteceu? O que foi acontecendo? Se você fosse fazer um breve resumo aí do arco histórico, né? o que foi acontecendo? que foi mudando e fazendo até aí o dígito ganhar cada vez mais relevância nesse tipo de indústria também. Bom, acho que tem alguns aspectos
2: aqui, né? mas acho que um, um deles que eu queria trazer para vocês é que um estudo feito pela FAO mostra que em 2050, que não está tão longe, mais assim, né? a gente vai precisar dobrar, mais que dobrar, a nossa produção de alimentos no mundo para poder alimentar todos. Né? Então, com isso, o fertilizante, assim como outros insumos né, da cadeia do agro, são essenciais que a gente consiga trazer mais tecnologia. Agora, não estou falando de tecnologia digital, né? obviamente que ela vai ajudar, mas que você traga a tecnologia para o campo. Né? Então, aí você tem desde de semente, preparação do solo, como eu disse, né? é a proteção também contra pragas, maquinários. Então, é um conjunto, na realidade... De tecnologia que você precisa aplicar para trazer maior produtividade, porque senão nós não vamos ter alimentos para produzir. E aí vem, obviamente, vem um conjunto agora de mudanças onde a digitalização tem que nos ajudar a acelerar esse processo e a gente poder, podemos, então, ser mais produtivos, usando, de preferência, menos espaço para a agricultura, poluindo menos. Né? Então, a agricultura é hoje responsável por uma porção significativa de CO2 no ambiente, no processo produtivo. Né? Então, você tem que pensar que a agricultura também utiliza muita água e água é escasso no mundo. Então, essa combinação de você ter que conseguir ter uma maior produtividade usando menos terra possível, e espaço, né? espaço <risos> não desperdiçando água, entendendo como o clima se comporta e emitindo menos CO2, é essa combinação que está fazendo com que a Yara, por exemplo, entre num processo de digitalização e de transformação. Então, antes a gente vendia adubo, Agora a gente está em busca de vendas de soluções nutricionais e que busquem a neutralidade de CO2. E o que, que tem de relevante? Então, vamos lá, de relevante na digitalização, ele vai desde realmente do processo produtivo, Onde a gente, esse não tem problema, já posso falar, a gente é uma empresa que tem ações na Bolsa, né? mas ela já está em vigência, a gente fechou acordos com algumas empresas, a princípio na Europa, onde a gente está buscando o que a gente chama de clean amônia, amônia é o processo produtivo que chega no nitrogênio para a gente, né? no nitrogenado onde a gente está buscando a produção da amônia não mais de fontes fósseis, que vem do gás natural, mas sim através de fonte eólica ou marítima. né? Então a gente já fechou, por exemplo, um contrato com a empresa dinamarquesa, né? que é a maior, uma das maiores produtoras hoje de energia renováveis na Europa, para fazer uma conexão em uma das maiores plantas que existem na Noruega, onde a gente vai fazer essa transformação da base. Onde que entra a digitalização? Aí entra em tudo, em todo o processo. Né? Então, no Windows 4.0, tem muita coisa acontecendo. Então, a gente tem uma vertente que a gente chama de digital production, que é uma área que está buscando tudo que a gente pode tirar de benefício, então, desse novo mundo digital na produção, em tudo que é processo produtivo. A gente tem uma joint venture que está trabalhando em um navio totalmente autônomo, com zero emissão também de CO2, para poder fazer o transporte de fertilizante, novamente, a princípio, ainda lá na Europa, né? mas, então, esse projeto dando certo, é, de fato, ele vai trazer uma série de benefícios. Então, o olhar ele está não simplesmente por digitalizar, mas em tudo aquilo que a gente pode fazer para que a gente tenha um ambiente sustentável, uma produção mais eficiente, de tal forma que esse benefício chegue ao consumidor final. Então, eu falei que a gente tem digitalização na produção, a gente tem digitalização, dei um exemplo da digitalização na logística. A gente transporta muito fertilizante, é, é, é um material muito volumoso. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente importa 70% de tudo que a gente consome. Então, a Yara hoje trabalha com 12 portos diferentes. A gente tem pelo menos um navio atracado por dia durante o ano todo, só para a Yara. Então, é um volume muito grande. Então, você imagina o quanto que você tem de CO2 sendo emitido, seja marítimo, nos caminhões que transportam fertilizante, infelizmente, na malha logística nossa, que é quase toda rodoviária. Então, tudo isso está no nosso olhar crítico hoje de onde que a gente pode trazer um processo mais eficiente. Da produção, pensando na logística, e agora eu vou na outra parte que a gente tem investido também bastante, que é no fazendeiro e na cadeia, a gente chama de food chain na cadeia da comida, né? Então, tem muita rastreabilidade acontecendo, blockchain entrando aí para entender. O consumidor está começando a entender ou querer entender como que o produto dele chega na casa dele, na, na boca dele, né? Então, a gente chama do farm to fork, né? Então, desde o fazendeiro até chegar na boca das pessoas.
3: Bastante interessante, Odessa, toda essa descrição que você colocou e até uma, uma diferença que eu notei aí em relação ao talvez assim, alguns cases que a gente já contou aqui no passado. Com certeza tem cases assim, que valeria a pergunta que eu fazer aqui, mas a gente vê muito cases de serviço, onde tipo assim, a solução passa muito por fazer um app, muitos problemas B2C, onde você está falando da interação do consumidor final com as soluções que precisam ser geradas. Você falou aqui de uma, um espectro talvez mais sofisticado disso, assim, um espectro onde você tem, inclusive, uma, vamos dizer assim, um protagonismo talvez muito grande, até de hardware, talvez mais até do que software, né? Aí a pergunta é assim, né? Como que fica isso para você, assim, no, isso, isso é separado? Faz sentido pensar em squads, por exemplo, que tem outros tipos de competência envolvidos, né? Tem também o conhecimento de indústria, né? A gente já gravou com outras pessoas de indústria aqui também, mas como os exemplos que você deu aí, né, principalmente quando você fala de campo, né, assim por exemplo, você precisa de ter essa questão do IoT presente. Imagino que tem uma inteligência até de construção desse tipo de dispositivo, de inclusive de invenção de dispositivos novos. Como é que funciona isso? Fala um pouco para a gente aí que eu acho que é um é um cenário interessante aqui para os ouvintes.
2: Bom, primeiro assim, bom aqui o, os pontos todos que eu trouxe são, vamos dizer assim, a nossa visão a nossa missão do que que a gente do que que a gente busca do que que a gente almeja né agora nada disso que eu estou falando tá tão simples assim né parece que já está tudo muito pensado muito planejado né mas a gente tem um olhar um norte o, o qual a gente está percorrendo que faz bastante sentido do ponto de vista de propósito da empresa né o propósito da empresa é alimentar o mundo de forma responsável né no planeta então tem que olhar toda a escassez que tem em volta da gente Agora é um tanto quanto difícil quando você começa a materializar. E aqui começa a entrar o processo de transformação que tanta gente gosta de falar. Né? Que aqui entra o processo de transformação cultural. E não é tão simples, né, definição, Porque, sim, tem muita coisa de, de IoT que a gente precisa fazer, mas a gente não é uma empresa de tecnologia desse tipo. Então, a gente tem que buscar parceria. A gente tem que estar envolvido em alguns hubs de inovação. E, de novo, vem o problema da transformação cultural, né? Então, assim, a gente enfrenta os famosos problemas de budget, né? De ROIC, de business case, né? Então, a gente, apesar de ter uma boa visão, a gente é uma empresa que precisa ver para crer. A gente não crê para ver, né? Então, antes de mais nada, eu preciso mostrar alguma coisa. E não é tão simples mostrar alguma coisa para uma empresa tão enraizada no conceito de uma empresa ainda tradicional de se fazer budget. Né? Então, esse tópico aí, o Schuster deve lembrar, a gente já discutiu, eu e ele, algumas vezes aí sobre beyond the budget e tudo mais, né? algumas perspectivas que a gente poderia ter. Mas, sim, a gente faz budget anual. Né? Então, é, é, muita coisa que nasce no meio do caminho, a gente tem muita dificuldade para mostrar que pode ser algo que a gente vai aprender, que não necessariamente é uma solução final, mas que a gente vai aprender. Mas como que a gente tem feito, então, para encarar um pouco disso? Não vou falar para você que a gente já conseguiu testar tudo, mas algumas coisas que a gente tem feito. A gente tem é, quatro hubs que a gente chama de digitalização, um no Vale do Silício, um em São Paulo, outro em Berlim e um em Singapura. Porque essa, esses locais, a gente está em 60 países, né? então a gente tem presença nesses locais, porém a gente tem um público muito diverso, a gente tem um tipo de negócio muito diverso. O Brasil é o quarto maior produtor do agro. Então aqui a gente tem desde o pequeno fazendeiro ao grande produtor. Mas o que é pequeno para nós aqui, quando a gente olha para o mercado da Tailândia, ele é enorme. Na Tailândia ou na África, o produtor é muito menor. Então, a gente tem é um o grupo, por exemplo, de Singapura, eles estão focados em desenvolver soluções realmente para os pequenos produtores. Enquanto a gente aqui no Brasil, Estados Unidos e na Europa, a gente está um pouco mais focado no que a gente chama de mercado profissional. É o um mercado maior. Então, por isso que a gente tem esses hubs. E dentro desses hubs, ele tem uma estrutura de squads, né? Aí, assim, a gente começa já a entrar um pouco mais na questão aqui do, do agilismo, numa tentativa de mudança cultural muito grande da organização. Eu digo tentativa porque a gente já está é, nessa jornada há quatro anos e a gente ainda vem aprendendo com tudo isso de como mover um Titanic desse para o speedboat, né? É, não, não é tão simples assim, mas a gente vem aprendendo um
3: pouquinho. Mover 116 anos deve ser fácil, né?
2: <risos> é... A gente tem algumas coisas que deram certo e tem outras que eu acho que, no mínimo, a gente está aprendendo que não deu muito certo. Mas o principal que eu queria chamar a atenção para uma grande empresa que nem a nossa é assim, não dá para falar que a gente é startup quando o cara fala assim, não, vamos fazer aqui, um, vamos montar o digital aqui, sei lá, você tem 25 milhões de dólares para fazer isso aqui acontecer. Não tem espírito de startup, né? Com tudo isso de budget, contrata cientista, contrata empresas grandes, né? Vamos contratar uma 15 para fazer nosso plano, né? Nada contra, absolutamente. Essas empresas são muito importantes, trazem muito conhecimento. Mas é uma empresa que já começou grande. Então, a gente não consegue ter aquele espírito do, do empresário, né? Então, é, a gente está aprendendo bastante que isso é, é difícil. E a gente ficou muito tempo com o discurso que a gente queria empresariar mas com bastante dinheiro, versus aquela escassez que faz com que você tenha atitudes e formas de trabalhar é, diferente. É, então, acho que a gente está aprendendo um pouquinho com isso. Né? Você tem que decidir o que você quer ser. Não dá para você ficar no meio do caminho. Você achar que você é uma startup sem as condições de uma startup. Então não, somos uma empresa grande, que temos sim algum dinheiro importante a ser investido. Então vamos encarar que é isso, né? E vamos tirar o proveito disso sabendo dessas limitações que você tem. Os prós e contras de você ser grande, né? Então eu acho que tem muito desse aprendizado nesse período, né? E a gente tem uma outra coisa que é o que tira meu sono quase todo dia, né? E é a gente tem esse pessoal que está olhando muito mais o que está acontecendo aí para o nosso cliente final e como a gente pode trazer esse benefício, com um pensamento mais ágil, tentando se conectar cada vez mais nos hubs de inovação. Então, isso roda bem legal. E parece que essa é a parte sexy, né? E a gente tem um monte de outras coisas que estão acontecendo na organização que então, são tão importantes quanto que aparentemente não é tão sexy, e aí as pessoas têm um olhar diferente para aquilo e falam ah, mas eu quero estar na parte sexy, né? eu não quero estar na outra parte. E todas são importantes, né? não tem uma ou outra menos importante. Então hoje a gente está dividido em três, se eu puder falar em três áreas de digitalização, a gente está com essa parte voltada para o nosso cliente final, que é o fazendeiro, o farmer, a gente tem uma parte voltada para o Windows 4.0, que é o digital production, e a gente tem o, 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 a parte que a gente chama que é a digitalização do core, onde a gente tem o RP, né? a gente é um forte usuário de SAP, forte usuário de CRM de Salesforce. Então, tá, como que eu digitalizo isso? Como que eu saio desse core que eu tenho hoje, que é tão importante quanto essas outras áreas? Como que eu faço isso se conectar? Então, acho que esse é o grande aprendizado que nós estamos hoje. Não tem uma resposta certa, mas tem uma nova forma que nós estamos procurando se organizar
3: para que isso aconteça. Até uma pergunta de curiosidade. Eu sei que já, o pessoal já ia acabar emendando, mas eu fiquei realmente curioso aqui. Eu acho que vai gerar valor para os ouvintes entender um pouco melhor. E eu também, curiosidade também. No que você explicou nesse caminho aí, né, do farm to fork, né? me pareceu, né, que tem de fato toda uma cadeia, né? E aí você falou dessa parte, tipo assim, que tem a parte que o pessoal acha mais sexy, né, que é mais client-facing, tem a parte que, talvez não tão sexy. Me pareceu, não sei, né, é quase que. é uma pergunta também, né? Me pareceu que tem vários pontos de conexão aí que você pode, de repente, ter que interagir com partes que podem ser dentro da própria indústria de vocês, partes internas. Você pensa assim, você está produzindo lá e você tem que transportar, você tem que... Eu fico imaginando que tem, deve ter muito intermediário nesse processo como um todo, que pode ser um intermediário interno ou externo, né? E aí me pareceu que, tipo assim, a gama de problemas que vocês têm de transformação digital, deve envolver muitos, quase que coisas B2B, assim. Tipo assim, meio que você vai passando o problema de, de mão em mão porque a cadeia é longa. Faz sentido isso? Isso é, isso é uma realidade? Eu, essa pergunta é mais de sentido entender o negócio de vocês, entendeu?
2: Faz todo sentido porque, como você falou, o nosso supply chain ele é complexo tem toda essa cadeia que você tem que integrar. E aí o que acaba acontecendo é que é, o que a gente chama de core business, né, que é onde você vai rodar toda essa parte logística, toda a parte comercial, que também não, não é simples. Né? Como você faz essa conexão toda, é, é isso que a gente fala de digitalizar o core, que é abrir possibilidades para que a gente abra para fora. Né? A gente hoje olha muito para dentro, é dentro do umbigo. Tudo que a gente faz é para dentro. Quando você está falando de RP, quando você está falando de alguns sistemas que são satélites... Ao RP, você ainda está olhando tudo muito para dentro. É como que eu faço o unlock disso? Como que eu abro para os outros? Né? Então é aí que entra para a gente a parte de API, economy, né? Como que eu consigo publicar as informações, como eu consigo receber, como que eu me abro para o mundo externo da IA. E isso pode ser com parceiro uh, e com N possibilidades, porque, como você disse, tem muita intermediação. E quando tem intermediação com o digital, você cria oportunidade. Agora, são, são oportunidades que são difíceis de você transformar, né? porque você imagina lá, a gente trabalha com transportadoras, a gente trabalha com motorista autônomo de caminhão, então, tem algumas empresas se especializando aí em fazer fretes combinados. Então, tem uma série de possibilidades. Agora, o mercado tem que estar aberto para você poder olhar o todo, o processo do início ao fim. Vou dar o exemplo do frete. Nós somos frete de retorno. O que é um frete de retorno? Um caminhão ele sai, do exemplo, do Mato Grosso, vai levar o grão até o porto. Esse custo de frete é o mais rentável para o caminhoneiro. Só que para ele voltar para o Mato Grosso, ele não quer voltar de carga vazia. O que, que ele faz? Ele carrega o fertilizante no porto, que chegou no porto, porque a gente é importador, certo? e vai levar para a nossa unidade lá perto do campo, que a gente precisa estar tá perto de onde as coisas acontecem. E aí você tem o um frete de retorno. Agora, se eu olhar frete de retorno e frete de ida separado, né, as coisas não se casam. Imagina se eu consigo, então, montar uma visão onde isso está integrado, onde eu tenho uma combinação entre o frete de ida e de volta. Isso é só um dos exemplos e oportunidade que a gente tem quando você pode fazer um unlock do teu ambiente. Mas, obviamente, você tem que ter outros parceiros,
0: outras empresas queiram fazer isso. Pode ser transformado numa plataforma também, né? Que todo negócio hoje está se transformando numa plataforma. Eu queria colocar a Baba aí na conversa. Como é que você tem observado, Baba da sua, né? A Baba cuidando do relacionamento com a área de algumas frentes. Como é que você tem observado essa transformação? O que, que você pode contar para a gente de ser um exemplo interessante, né, de movimentações que a gente está fazendo junto com a Yara.
1: Bom, tô na Yara atuando já tem quase um ano, né, acho que em setembro vai fazer um ano. Inclusive hoje de manhã, numa reunião que eu tive lá com o pessoal, eu falei isso, eu repito sempre, é, de como a Yara nos abriu portas para falar com o usuário da ponta mesmo. Então, fazer tudo que a gente está fazendo lá dentro, toda a mudança que está sendo feita lá dentro, mas olhando e escutando os usuários da ponta, né. Então, isso é maravilhoso, né? Já passei por vários outros clientes, outras empresas grandes, tradicionais também como a Yara, e era muito difícil isso. E, e lá não, é muito diferente, a gente tem essa abertura para estar tá fazendo entrevista, para estar tá lá questionando, entendendo qual que realmente é a melhoria que a gente quer trazer para aquela pessoa, né? Para aquela área de negócio. E isso é muito interessante. E aí eu já até aproveitando o gancho, queria perguntar o Oderson, né? Quando que foi entendido, né, por parte de vocês essa importância importância de trazer mesmo o usuário para o centro do negócio, para que a gente consiga desenvolver as melhores soluções para eles.
2: Sabe que essa é uma deficiência bem tradicional da TI, né? da tecnologia da informação. Ela, a TI sempre teve essa deficiência de entender, de fato, qual é a demanda na, na ponta. Né? E mesmo antes de a gente começar a praticar um pouco mais do, do agilismo, que é o que a gente vem tentando aprender para poder praticar, essa foi sempre a grande deficiência. A gente sempre buscou ter uma TI que é parceira do negócio e não aquela TI que é vista como um centro de custo, né? aquela que só tem um custo por trás. Porque tem custa cara. não tem como não custar. Mas aí a mudança, o custar ou não custar caro, depende da visão de valor que você está entregando. E é isso que a gente não conseguia fazer, essa virada de chave de as pessoas nos ver como uh, alguém que entrega um valor, que está junto no negócio, e não que é um departamento de tecnologia que tem um custo alto. Uh, não é uma mudança simples de fazer, mas a gente começou a fazer isso na Iara há algum tempo e eu acho que agora, quando a gente está se abrindo para a digitalização, eu acho que está ficando um pouquinho mais claro esse valor que, que a gente pode entregar. Né? E o ponto que eu acho interessante, e a DTI tem nos ajudado aqui, é justamente em fazer o discovery, né? é justamente entender o que se quer. Porque né, várias vezes que a gente tinha alguma demanda e que a gente encarava aquela demanda já como algo certo e começava a fazer algum desenvolvimento. E depois de algum tempo a gente se frustrava. E aí sim, a TI é cara se ela fizer dessa forma, porque ela não entregou o valor, porque você acaba desenvolvendo uma coisa que não necessariamente é aquilo que precisava. E os nossos eh, clientes internos aí, eles têm alguma dor, mas não necessariamente eles sabem qual é a resposta para aquela dor. Né? Então, quando a gente faz o Discover, é que aí, de fato, a gente vai dar uma, aquela mergulhada e vai entender melhor, e vai poder fazer um design mais apurado, e vai poder testar, e vai poder trazer uma prototipação mais rápida. Aí as pessoas vão se engajando, você não perde a atenção. Eu gosto de comparar aqui, a gente fez muitas aquisições aqui no Brasil e, e na América América também, e quando você faz aquisições, não tem muito o que fazer aqui, a gente tem integrações IRP. E não tem integração de RP. Você pode usar técnicas ágeis para te ajudar, mas no final ele é waterfall. Então você... né? A gente usa Kanban, a gente usa uma série de coisas para nos ajudar na administração de como as coisas estão andando. Mas no final é um waterfall que você está fazendo. né? E são é um projetos. O último, a gente acabou de dar um go live agora numa aquisição que a gente fez da Vale, em Cubatão. A gente levou 10 meses de projeto. Em 10 meses de projeto, eu perdi a atenção do assunto. Eu perdi foco. As pessoas cansaram. Foi feito remoto, então teve o um estresse adicional de você estar tá fazendo um projeto dessa natureza remoto.
3: Modéstia, a gente fala assim de empresas tradicionais, mas a parte de serviço de RP é muito tradicional, né? Gente fala...
2: É bem tradicional. Tem, tem nome bonito, né? A gente dá uns nomes bonitos para métodos que a gente fala que é ágeis, né? Mas, enfim, é, ele tem ele é um, um monolítico lá que você tem um, realmente um sequenciamento para fazer, né? Então, eu até aqui abro o desafio aqui para quem está fazendo de alguma forma diferente que possa me ajudar, porque eu estou doido, que alguém me ajude que eu possa aprender. <risos> a gente dentro do Lean, né? A gente aplica muito Lean Manufacturing, né? A gente dentro do Lean fala assim, copiar com orgulho. Então, se tem alguém que está fazendo alguma coisa que funciona, eu tenho a gente copia com muito orgulho. Então, se tiver algum ouvinte que tem uma boa solução para a gente fazer o RP de uma forma diferente, me avise. Vou ter o um prazer enorme de ouvir e, e, e aprender alguma coisa. Mas eu estava contando outro dia com o meu pessoal, eu já fiz 17 implementações de SAP. Então, eu ainda com 17 eu ainda não aprendi um jeito muito diferente de fazer. Então, se alguém tiver, tô... dá para escrever um dia. É, eu estou super disposto a aprender. Mas eu queria só fazer essa comparação, é necessário, tem que acontecer. Ao mesmo tempo, a gente começa a ver outras soluções que a gente tem desenvolvido que não precisa passar por todo esse processo. Que a forma é diferente, que o engajamento é diferente. E se você vai mostrando o resultado, o nível de engajamento ele sobe. E o nível de engajamento subindo, as ideias vêm melhor, né? o clima é melhor... Mesmo que você tenha algum teste que você esteja fazendo, que você vai ter que pivotar depois, as pessoas conseguem enxergar o valor. Agora, quando você está lá dez meses, um ano fazendo um projeto, e você vai chegar lá no final de sete, oito meses de trabalho para ver que
0: deu alguma coisa errada, é muito difícil, né? Então, ele desanima o... a tropa. É, mas você comentou um negócio interessante, né? Ah, vocês não são uma startup, né? Não. Porque tem os recursos, né? Mas existe essa, essa questão do outro lado da moeda, né? Pelo fato de ter o recurso, aí às vezes se quer planejar demais, quer ter certeza demais e tem uma expectativa muito alta que impede a experimentação, né? Porque é como se a empresa julgasse que já não está mais na fase de experimentar, né? Porque afinal das contas eu não sou uma startup, entendeu? Como é que você faz para poder trazer a experimentação para o jogo aonde ela é necessária? ela tem que ser aos poucos, né? a gente tem que tem que ter uma certa habilidade
2: de gerir aí os, os stakeholders, de saber aonde dá para você ter esse teste e onde não dá, então o processo é uma mudança de fato cultural, a gente vem trabalhando numa mudança cultural dentro da organização há algum tempo, a gente usa do pressuposto que foram nossos fundadores que tiveram a curiosidade de criar o fertilizante nitrogenado lá atrás, então a gente fala assim, um dos nossos valores chama curiosidade, então, a gente usa disso como um dos valores da empresa para desafiar em alguma coisa mais específica e que permite você fazer esse tipo de teste. Né? Então, a gente tem conseguido andar bem em algumas áreas, mas tem que ser escolhido a dedo para que você possa mostrar o valor. E eu acho que a gente está muito mais aberto hoje para falar disso, a gente está muito mais aberto para entender que a gente erra e que aquilo que a gente errou vai trazer algum aprendizado e um novo valor do que a gente era no passado. E isso não vem da noite para o dia, isso não vem porque é bonito falar, né, fail, fast learning, uh, né. Não é isso que vai trazer esses jargões bonitos que a gente tem aí, que vai trazer o resultado, né? É só quando você consegue colocar isso na prática que você vai vendo. Então, a gente vinha declarando há muito tempo algumas mudanças que a gente gostaria de fazer, só que elas só começam a acontecer quando você dá o, aquele famoso episódio, né, Schusses, o The first fucking step, né? Uh, não sei se a ordem é essa, mas assim, é porra, dá o primeiro passo, de fato, vamos, vamos fazer. E eu acho que é isso que moveu a gente há uns três anos atrás para cá, nessa jornada de
0: começar a testar o um novo. Pessoal, queria lembrar a todos que estão nos ouvindo que os episódios de Usagilistas também estão disponíveis no YouTube. Lá você assiste esse e outros episódios Além de ter acesso ao conteúdo de nosso podcast de forma visual, além de nos ouvir, agora você pode nos assistir. É só procurar Os Agilistas, se inscrever e ativar as notificações para receber nosso conteúdo em primeira mão. Vou conectar um pouco da pergunta do,
3: do Schuster, da Bárbara e o que você acabou de falar, né? A Bárbara falou dessa questão de né, quando começou, aí o Schuster falou como é que faz, né? Aí você também deu alguns depoimentos aqui, tipo assim, meio que quase, no meu entendimento, foi quase como se fosse uma reflexão do tipo assim, pô, podemos fazer melhor, né? Mas um, tem um tipo de incentivo que ele é bem interessante, que é a competição. Quando ele vem, ele justifica tudo, né? Assim, por mais que tenha 116 anos, você, você começa a tomar um calor aí, você, você começa, putz, eu tenho que me reinventar, né? Aí a pergunta é, né, dado que me parece, né, eu, Olhando meio à distância aqui, me parece que tem muita barreira de entrada nesse mercado seu, né? Tipo assim, um conhecimento muito especializado, né? Alguns ativos que devem ser muito caros, patentes, coisas do tipo, né? Vocês acabam tendo de fato competição, tipo assim, que emula um pouquinho ali de varejo, assim, na ponta, ou? Sabe, eu não sei se ficou claro o sentido da pergunta, mas o sentido da pergunta é assim, dá para o, né, o cliente acabar gerando uma pressão por ter opções?
2: Não é que nem o varejo. Não tem aquele nível de competição que você vê no varejo, mas tem um nível de competição especializado importante. E eu acho que o nosso maior desafio ainda está em mostrar para o nosso cliente qual é o valor que a gente quer trazer agregado. Porque comparar produto por produto, tem tecnologia embutida no nosso produto? Tem. É Só que isso é copiável. Né? Então, você tem, em algum momento, alguém olha aquilo, copia e vai ter, é, vai ter um acesso a uma matéria-prima mais... Barato e vai conseguir produzir igual ou melhor que o seu. Então, você tem que começar a se diferenciar em outras coisas. Por isso que a gente vem investindo em fazer soluções nutricionais e não venda de produto. Né? É aí que está o, o diferencial. Mas o mercado é competitivo. A gente tem entrantes aqui, vou falar de Brasil aqui, já que estamos aqui, né? mas vamos falar do Brasil. A gente tem entrantes aqui. Rússia está forte aqui. A gente tem China forte aqui. Alguém pode discutir a qualidade do produto, mas tem... Né? então é como que eu vou me diferenciar. E isso requer que, de fato, a gente pense de forma diferente. E tem mudança de comportamento? Do tipo
3: assim, né, eu vou até dar um exemplo no episódio que a gente gravou aqui com o pessoal da Vale, eles falaram, por exemplo, que foi uma novidade grande para eles quando entraram no mercado da China. Uhum. Então, assim, o comportamento da China era, assim, claro que, igual você falou, não dá para falar que é varejo, mas, assim, caras faziam pedidos, assim, no WeChat com nível de granulidade extremamente menor do que eles estavam acostumados, né. Você acaba tendo esse tipo de comportamento também?
2: O que eu vou dizer é assim: a gente costuma dizer que muita gente fala assim: ah, mas o, o, o agro é um mercado muito incipiente, tem pouca tecnologia. Isso está mudando bastante. Com a pandemia, por exemplo, a gente tinha um paradigma de que a gente precisava ter todo o comercial lá na ponta, o agrônomo às vezes viaja um dia inteiro para chegar lá no fazendeiro para poder fazer a venda. E com a pandemia, a gente fez online. A gente está ainda com 1.800 pessoas no Brasil trabalhando no home office. Toda a força de venda está trabalhando home office com, com poucas exceções. E funcionou. E você viu as, a gente começou a ver as pessoas se reinventarem. A gente começou a ver o agrônomo fazendo vídeo e colocando no TikTok. E atingindo um público, a gente... Não, o pessoal é mais antigo, não vai querer digitalizar. Não, está digitalizando, a, a McKinsey fez um estudo recente aí, e a gente tem mais de, é, chegando próximo aos
0: 80%, 80% dos fazendeiros fazendo compra através do WhatsApp. Alguém afirmaria que isso não ia acontecer antes, né? Alguém já fala, isso nunca vai acontecer. Certeza absoluta, né? E, e, e aí eu tenho outro, outro ponto aqui, né? que é só para
2: ver como que é interessante, né? Eu faço parte de uma organização global, né? Então, o WhatsApp, para mim, era proibido por questão de segurança. Eu não podia usar o WhatsApp aqui no Brasil e eu tive que explicar para o CIO global né, de que, poxa, mas aqui ou eu uso o WhatsApp ou, ou eu perco
0: o negócio.
3: Essa que é a pressão boa que eu estava falando. Esse tipo de pressão aí não tem sempre e tantos anos que resiste, não.
0: A gente está caminhando para o final. Tem uma curiosidade aí para a gente, pra gente ir fechando. É o seguinte, quando você fala aí, farm to fork, né? Eu não sei, isso não é, eu imagino que não é desde o início, né? Acho que isso é um reflexo da empresa ir ficando customer centric, esse tipo de coisa. Porque assim, quando a gente fala de indústria, a indústria ela prima pelo produto, né? igual você disse, né? Então, inicialmente, toda indústria vai ter uma característica fortíssima de olhar para dentro, otimizar a produção, fazer o melhor produto do mundo, etc. E aí, na medida em que o mercado vai mudando, etc, e outras oportunidades e ameaças vão surgindo, você começa também a ter que olhar para fora e ser puxado, né? em vez de simplesmente acreditar que você tem o melhor produto. Né? Você continua tendo que ter um produto bom, mas tem que fazer mais um tanto de coisa. Né? E quando você fala do Fork, eu fiquei pensando, vocês já estão vislumbando por dar de explorar essa cadeia mais à frente até do que a Iara explorar, ou seja, muito além. E aí, cada vez mais, ela vai virando uma empresa que coloca alimento na mesa das pessoas do que uma empresa de fertilizantes, sabe? Ou seja, porque, sabe o que eu acho legal disso? Porque... Quando se fala assim, as fronteiras dos negócios estão borrando, né? É difícil você ter uma vantagem competitiva sustentável, não é uma questão mais só de posicionamento. Alguém sempre olha com aquela cara assim, né? Esse cara está inventando moda, né? Assim, aí quando você pega uma empresa de fertilizante centenária e ela já começa a se estender lá para a mesa do consumidor, né? De alguma forma, acho que começa a ser uma evidência de que isso é verdade para quase virtualmente quase todo tipo de negócio. O que você diria? Eu acho que e já é realidade do ponto
2: de vista de estratégia nosso. né? A gente tem dois grandes drivers estratégicos. A gente tem excelência operacional, que é justamente esse olhar que você falou, Schuster, não adianta eu, eu olhar para fora da Iara e querer ser eficiente, se para dentro eu não sou eficiente. Então, é, é quase que um, um pré-requisito a excelência operacional. Então, a gente tem uma linha estratégia de acelerar a excelência operacional. E aí entra dois componentes, eu vou falar culturais bem importantes, tá? que a gente tem utilizado. É a parte do Lean Manufacturing, em tudo que a gente tem, a gente tem muitas plantas, né? Só que no Brasil são 33. Então, a gente tem um, um trabalho muito forte de Lean. E o outro trabalho que a gente vem trazendo muito forte é o Mindset Ágil. Isso, eu estava hoje no, no, numa reunião de desenvolvimento da liderança que nós vamos lançar aqui para Américas, com o presidente, com a presidente América, que é uma mulher. E um dos itens que estão aqui para a gente ser treinado, a gente vai treinar mil líderes aqui na região de Américas, e um dos itens é Mindset Ágil, está na agenda corporativa. Então, finalmente, conseguimos emplacar na agenda corporativa a capacitação, que é um pé, né? é uma parte do processo, mas ela é importante para uma empresa desse porte. A gente poder falar disso e dizer que isso é um diferencial para que a gente atinja uma excelência operacional, eu, eu achei super relevante. Então, a gente está começando. Então, tem um drive estratégico que está focado nisso. E tem um outro drive estratégico que é alcançar os novos mercados, né? E, e com a preocupação que a gente está falando do clima, né? Então uh, de, de buscar uma produção de green, né? uma produção onde a gente usa aí recursos uh, não fósseis. A gente tem algumas outras coisas, não deu tempo da de gente explorar. A gente tem coisa muito legal, né? Mas a gente tem um cliente na Suécia, a gente faz, a gente aplica o fertilizante numa floresta. Lá na Suécia tem floresta que é privada e a gente aplica o fertilizante de helicóptero para que essa floresta consiga se reproduzir mais rápido e mais, e é, é, eles vendem a crédito de carbono. Então, é um business, não é? É business. Né? Então, assim, eu acho que tem N vertentes aqui que a empresa tem que saber explorar. Mas, sem dúvida nenhuma, o outro que a gente está explorando é essa história do, do, do Farm to Fork dentro da cadeia do alimento, né? Então, fazendo parcerias com Nestlé, Unilever, com várias empresas aqui, PepsiCo, que a gente tem. Então, é, tem bastante coisa boa para fazer aí.
0: Bacana demais, Odessa. Agradeço muito, nós estamos chegando aqui ao final. Eu acho sempre interessante ver como que... Assim, acho que essa indústria de alimentação é fantástico, né? E é interessante como ela é relevante, né? Fica, às vezes, invisível né? para todo mundo. Não sei quantas plantas, uma logística complicadíssima, né? É, questões do solo onde você está aplicando, etc., mas isso tudo é fundamental para o alimento chegar na mesa e para continuar chegando, ainda com os desafios todos que você colocou, né? Só vai complicando, é mais gente para alimentar, todas as preocupações ambientais, né? Então, a evolução tem que ser muito grande. Acho que deu para dar ótimos exemplos. Agradeço muito a presença. Um grande abraço, meu Deus. Eu que agradeço vocês aí. Muito obrigado pela
2: oportunidade. Eu acho que tem bastante coisa que a gente pode explorar. Gosto da ideia de a gente poder ter esse olhar mais amplo mas eu acho também que a gente pode pensar menor, a gente pode agir, não precisamos ser tão complexos na, na maneira de agir, e eu acho que tudo isso que eu tenho aprendido aqui com vocês, aqui no Mundo Ágil, é o que a gente tenta trazer para o dia a dia, né? não deixar essa complexidade é, tomar conta da gente. Então, é como que a gente traz isso para esses pequenos passos que nós vamos dando, mais para o norte, né? Eu não sei exatamente que rota que a gente vai usar, mas eu sei onde a gente quer chegar. Então, com
0: isso, a gente vai construindo juntos isso aí, né? Não ficar imobilizado. O pessoal adora trabalhar com vocês, né, Bárbara?
1: Muito. Todo mundo gosta muito de estar atuando lá na Yara.
0: Isso aí, Bárbara e Vinição, muito obrigado também. Até a próxima, pessoal.